0: episodio de nuestro podcast de Tocho Morocho un podcast por americano de fans para fans nosotros somos sus hosts Daniela y Jesús quizás se preguntarán cómo nació este proyecto nosotros también simplemente de nuestra pasión por el deporte y de lo mucho que nos gusta discutir y comentar sobre él
1: Esperamos no ofender a nadie en el camino, pero como todos sabemos, en el americano hay mucha rivalidad, y siendo fans de los Seahawks y de los Cowboys, prepárense para un poco de trash talk en contra de equipos como los 49ers y las Águilas de Filadelfia. No es personal. Queremos tomar un momento para recordarles que este es un programa con opiniones, no reflejan los puntos de vista más que de los hosts, y si alguien no está de acuerdo con algo de lo que decimos, nos encantaría que nos lo hicieran saber, de la manera más respetuosa posible, a través de nuestra página de Facebook de Tocho Morocho y o de nuestro correo electrónico de Tocho tochomolochopod.gmail.com
0: Hoy vamos a hacer un recuento del draft de la semana pasada, hablando de algunos de los equipos que tuvieron mejor desempeño a través de todas las rondas, no solo de su primera. Antes de entrar de lleno a los equipos, les vamos a dar unos datos curiosos de este draft. Empezando porque el draft del 2020 rompió récords de audiencia. En el primer día... 15.6 millones de televidentes prendieron su televisión para ver al Comish y a El LSU empató el récord de Ohio State que lograron en el 2004 con 14 jugadores drafteados. De igual forma, Ohio State se convirtió en la primera escuela en tener un jugador defensivo seleccionado en el top 5 por tres años consecutivos. Denzel Ward en el 2018, Nick Bosa en el 2019 y Chase Young en el 2020 vamos a empezar con los Bengals de Cincinnati, quienes seleccionaron en la primera ronda a Joe Burrow.
1: La historia de Joe Burrow es muy interesante, él inició su carrera en el fútbol americano colegial habiendo ido a la universidad de Ohio State, pero como Ohio State tuvo a uno de sus mejores corebacks en la historia durante sus primeros dos años, finalmente para su tercer año se transfiere a la universidad de LSU, donde comienza a en su primera temporada pues con resultados no tan buenos. Pero finalmente la temporada pasada pues termina siendo histórica. Este, la mejor temporada que ha tenido un coreback en la historia del fútbol americano colegial. Y coronándola con, la, con el campeonato nacional justamente contra los Tigres de la Universidad de Clemson. Que además de todo es la escuela donde viene el jugador que seleccionan en su segunda ronda.
0: Así es, el receptor T Higgins, lo cual nos hace notar que los Bengals le tienen mucha confianza a Joe Burrow, dándole las, ar las mejores armas posibles para que tenga una exitosa carrera.
1: Sí, T Higgins se suma a Tyler Boyd, a AJ Green que viene regresando de una lesión la temporada pasada en la que prácticamente no jugó nada, y a Joe Mixon que es un corredor que ha tenido buenos resultados, pero que pues han tenido también problemas ahí de de actitud, este, pero realmente con esto la ofensiva de los de los Bengals se vuelve bastante peligrosa y además de todo en los últimos días los Bengals confirmaron que, que van a, a dejar como agente libre a, a Andy Dalton que ha sido su coreback por muchos años, entonces con esto pues sí se, se comprometen al 100% con Joe Burrow
0: bueno, y no solo reforzaron su ofensiva, también le metieron mucho a su defensiva. En su, con sus siguientes cinco selecciones, tres de sus opciones fueron linebackers.
1: Sí, de hecho, este la defensiva de los de los Bengals también tuvo bastantes problemas y seleccionando a tres linebackers, pues le, la, la reforzan bastante y uno de ellos, de hecho, es un jugador al que tienes en, en muy alta estima.
0: Así es, Marcus Bale de la Universidad de Purdue. A mí me tocó verlo y la verdad es un monstruo en el campo. Eh, muchos de los analistas lo consideraban eh, que tenía calidad de, para irse en la segunda ronda. El problema fue las lesiones que sufrió la temporada pasada.
1: La verdad es que en general este es un buen draft para Cincinnati. Eh, lo único que desde mi punto de vista pudieron haber hecho un poquito mejor fue intentar darle un poco más de protección a, a Borrow porque la línea ofensiva ha, ha estado batallando durante los últimos años pero realmente pues al final de cuentas buscando darle armas a la ofensiva y reforzando la defensiva en, en, a lo largo de todo el draft me parece que, que hacen bien eh, su trabajo en el, en el draft y bueno veremos qué resultados tienen en la temporada
0: el siguiente equipo del que vamos a hablar son los delfines de Miami. Habían tenido a todos anascuas por saber a quién iban a elegir. Finalmente, con su primera selección, escogieron a Tua Tonga Bailoa, coreback de la Universidad de Alabama.
1: Pues sí, Tua es uno de los prospectos para coreback que han sido pues, más interesantes durante su carrera de, de colegiales. Él, su... ...brinco a la escena fue en un campeonato nacional... ...en el que sustituyó a Jalen Hurts en el medio tiempo... ...después de que Alabama iba perdiendo con Georgia... ...hace un par de años... ...y de ahí todo había sido grandes éxitos para Tua en, en el colegial... ...pero pues las lesiones obviamente han, han hecho estragos con, con su carrera... ...y eso al final de la temporada pasada con una lesión de carrera lo puso en una situación muy complicada para el, para el draft de este año y realmente se puso en duda si él sería el, el elegido de Miami que entre otras cosas había, este, habían querido por mucho tiempo este hasta se llegó a pensar que los delfines iban a, a perder todos sus juegos para poder tener la primera selección del draft y seleccionar justamente a Tua la conversación durante todo este tiempo antes del draft, pues ha sido que, que los delfines preferían a Justin Herbert de la Universidad de Oregon por encima de Tua de la Universidad de Alabama.
0: Honestamente, eh, a mí me parece una decisión bastante arriesgada. No es que quiera minimizar todo lo que él alcanzó durante su carrera. Es un coleback probado y probablemente es mejor que Herbert. Pero pues sí representa un riesgo demasiado alto para Miami, un equipo que necesita, pues ya afianzarse en la liga, ¿no? Eh, y pues a mí me queda la duda si Tua no va a ser el próximo RG3.
1: Pues sí, realmente esa es la discusión que se ha tenido durante este tiempo. Me parece que Tua efectivamente es mucho más talentoso que, que Justin Herbert, pero al final de cuentas en este tipo de, de, de drafts, el equipo selecciona realmente al jugador del cual te enamoras, no no, no, no necesariamente este, el que está mejor valuado, a veces estos, estos drafts son más este, subjetivos que objetivos, y efectivamente Tua conlleva un riesgo altísimo de, de lesiones, pero su talento es también súper alto, y entonces eso para los delfines de Miami los lleva a, a decantarse por, por esa opción.
0: Antes de continuar, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que si Tua no se hubiera lastimado la, la cadera, ¿Hubiera podido ser drafteado por encima de Joe Burrow?
1: De hecho, la digamos que la carrera, por, por ser el prospecto más alto de, de la, del draft, eh, estaba muy cerrada durante, el, durante la temporada. Y para muchos... Tua seguía siendo el. el, el ganador de. De, de, esa, de. esa carrera a lo largo de toda la temporada. hasta que se lesionó. Finalmente, como ya mencionamos. Joe Burrow tuvo una temporada histórica. y eso. Este. Pues. conjuntado con la lesión que tuvo. que tuvo Tua, lo pone como la primera selección. Pero yo creo que si no se hubiera lesionado, tomando toda la, la carrera de de, de de colegial de Tua, este, creo que hubiera sido difícil que lo hubieran seleccionado por debajo de, de Borrow. O sea, creo que él hubiera sido la primera selección porque sus resultados habían sido mucho mejores. Y realmente quién sabe hasta dónde hubiera podido llegar a Alabama con Tua en los playoffs, realmente tal vez la historia pudo haber sido muy diferente.
0: Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de verlos competir, ¿no? A ver quién da mejores resultados en su equipo.
1: Sí, esperemos que estos dos grandes jugadores te este, den resultados en, en, tanto en los Bengals como en Miami y los veamos en Juegos de Campeonato de la Americana peleando por ser el equipo a vencer en el, en el Super Bowl en dentro de algunos años.
0: Bueno, eh, los delfines de Miami siguieron dando de qué hablar después de haber seleccionado a Tua, porque con su segunda selección en, la, en esa misma ronda agregaron a Austin Jackson de USC para cubrir el hueco que dejó el cambio de Laramite Tunsell el año pasado con Houston. Los siguientes en elegir fueron los Chargers de Los Ángeles, que no contando con Tua ya... Seleccionaron al coreback Justin Herbert de la Universidad de
1: Oregon. Sí, para muchos en este caso, para en el draft, pues Justin Herbert y Tua eran intercambiables. A mí me parece que obviamente el talento que tiene Tua es mucho mayor a lo que presenta Justin Herbert. Sin decir que este sea un mal jugador, pero bueno, obviamente pues Tua una superestrella. Justin Herbert más bien un, un buen jugador que tiene muy un, un brazo muy fuerte este Mucho talento por desarrollar Llevó a los patos de Oregon al a Rose Bowl Ganándolo este Y bueno, para los Chargers que, que buscan pues, llenar el estadio nuevo Y ganarse a la gente de Los Ángeles Pues Justin Herbert es una selección bastante lógica Aunque seguramente evaluando talento Puramente talento Ellos pudieron haber seleccionado a alguien más talentoso en esa selección, que a Justin Herbert, pero bueno, ellos se decantan por la opción de, de cubrir su necesidad de, de un coreback, habiendo dejado ir a, a, a Philip Rivers, que había sido su coreback por muchísimo tiempo, pues obviamente ahora tienen a, a Tyrod Taylor, que seguramente va a empezar como, como su, su titular, pero no me sorprendería que a la mitad de la temporada o después del bye que tuvieran, empezaran a, a darle oportunidades a Justin Herbert de probarse como titular.
0: Pasando a los bucaneros de Tampa, bueno, supongo, creo que todos sabemos ya que Tom Brady se unió al equipo en la agencia libre de este año. Y bueno, y también con un cambio con Nueva Inglaterra, sacando el retiro a Rob Wankowski.
1: Sí, al final los bucaneros, junto con Mike Evans... Chris Godwin, ahora Rob Gronkowski y Tom Brady pues se vuelven uno de, de los equipos con, una, con la ofensiva más interesante eh, tienen un, un ligero hueco ahí en el, en el corredor eh, pero bueno, en el draft seleccionan a, a un tackle, a Tristan Wurst. uno de los mejores disponibles en el, en el draft y con esto obviamente le les dan a, a Brady la seguridad de que de que lo, lo van a, a proteger.
0: Que es una de sus prioridades, ¿cierto? O sea, estás invirtiendo en un jugador probado. Pero que también está ya en la parte tardía de su carrera. Entonces, pues, es lógico que quieras proteger tu inversión. Y qué mejor que con alguien que, a final de cuentas, fue campeón de lucha en la prepa.
1: Sí, digo, Tom Brady, obviamente, para como todos sabemos, no es Cam Newton ni ni Tuba, ni nadie de ellos que es un coreback que se mueve mucho, él más bien está en, en, en la bolsa viendo el campo y a pesar de que pues se sabe mover muy bien dentro de ese espacio corto...
0: Necesitas asegurar que tenga el tiempo.
1: Exactamente, necesitas a alguien que lo, que lo proteja y en especial pues el lado ciego, entonces los bucaneros esperan que Tristan Wirfs sea el ancla en el lado ciego de los de, de su línea ofensiva para que pues, Tom Brady pueda mantenerse de pie toda la temporada y explotar al mal, al máximo lo que es el, pues lo mejor de Tom Brady, que es su, su sabiduría, la velocidad con la que hace sus lecturas. La
0: magia, que, que pueda hacer la magia que a fin de cuentas... Eh,
1: pues sí lo si no ha llevado ¿no? a ser el, el mejor coreback de la historia, ¿no? Con uno de los drafts más interesantes, los vaqueros de Dallas algunos. se encuentran con un regalo en su pick número 17 en la primera ronda. Cd Lamp, que para muchos era el mejor receptor disponible en este draft. Obviamente los vaqueros no necesitaban un, un receptor, habiéndole pagado un contrato multimillonario a, a Mari Cooper para ser el líder de su, de su cuerpo de receptores... ...pero con el talento que tiene C.D. Lamb... ...pues es difícil negarse a, a, a seleccionarlo... ...cuando pues los vaqueros ni siquiera se imaginaban... ...que podía estar disponible en ese, en ese punto del draft.
0: Dato curioso... ...C.D. Lamb es mejor amigo con Marquis Brown... ...de los Ravens... ...se hacen llamar los hermanos Saiyajin. De igual forma... ...considerando que durante la agencia libre... ...perdieron a Byron Jones, Robert Quinn y Travis Frederick tuvieron unas elecciones bastante atinadas. Por ejemplo, eh, Trevon Dix hermano menor de Stephon, corner de Alabama, que ha sido comparado con Patrick Peterson de los Cardenales de Arizona.
1: Sí, realmente, si, si tomamos de forma aislada la, la selección de la primera ronda, uno podría creer que los vaqueros se volvieron locos y dejaron descubiertas las necesidades que tenían, considerando todos los jugadores que se fueron en la agencia libre o se retiraron pero con sus siguientes picks en las siguientes rondas pues fueron bastante atinados y fue increíble que siguieran disponibles algunos jugadores como el centro de la Universidad de Wisconsin Tyler viadas en la cuarta ronda que para muchos era uno de los mejores lineeros ofensivos interiores disponibles en el draft y mucho menos Bradley Anae en la quinta ronda de, de Utah que para la gran mayoría de los de los analistas era uno de los cinco mejores alas defensivas disponibles para presionar al coreback. Y los vaqueros se lo encuentran en la quinta ronda. Esto es, verdaderamente es un robo. Eh, y por lo tanto, pues realmente parece ser un, un draft muy interesante donde los vaqueros realmente le, le, le dan profundidad a todas las necesidades que tenían en, en, la, en la agencia libre, seleccionando dos corners para cubrir a Byron Jones alas defensivas para cubrir a Robert Quinn y un centro de la misma universidad que Travis Frederick para, para darle una oportunidad al final de cuentas, ahorita Joe Looney seguramente va a ser el titular, pero Tyler Viadash competirá con él durante el, durante el, el training camp para ver si realmente él puede ser el, el sustituto de Frederick.
0: Lo que sí es que van a tener que tener mucho cuidado a la hora de draftar el contrato de Anay Porque como ya todos sabemos, eh, le gustan las emociones fuertes. Y es fan de nadar con tiburones cuando regresa a su casa en Hawái.
1: Pues habrá que considerar... Un tema
0: un poco delicado. ¿Qué tipo
1: de cláusulas le van a poner Considerando a ese que,
0: por ejemplo, a otros jugadores les ponen en sus contratos que no pueden jugar... Béisbol, por ejemplo, ¿no? Por arriesgar todos los millones que les están pagando. Ve cómo comparamos jugar béisbol con nada, con tiburones y acariciarlos como si fueran los perritos del mar, en sus palabras.
1: Y bueno, finalmente, la gran duda de los vaqueros es el contrato de Dak de Prescott. Al final de cuentas, durante este tiempo se le puso la, la franchise. franchise tag. Dak Prescott aún no la firma. Pero realmente con, con las elecciones que hicieron los vaqueros en este draft, le están dando un voto de confianza, le están demostrando que, que le están dando todas las armas que necesita para hacer un coreback exitoso y llevar a los vaqueros lo más lejos posible, así que hasta cierto punto la pelota está en la cancha de Dak Prescott. ¿Y
0: tú crees que firme?
1: Pues yo creo que va a firmar su, su Franchise Tag, pero realmente creo que va a ser muy interesante el próximo año, porque con los cambios que se hicieron al, al contrato colectivo este año, ya no le pueden poner varias varias tags sucesivas a los jugadores, entonces el próximo año pues seguramente van a tener que ofrecerle mucho dinero a... A Dak Prescott, si él da los resultados que, que se espera que den con todo el talento que tiene en la ofensiva.
0: Y bueno, pero eso es lo que está en duda, ¿no? Eh, muchos analistas consideran que Dak Prescott aún no ha dado los resultados que necesitaría haber dado para que un equipo como los Vaqueros le ofrezcan la cantidad millonaria que él está pidiendo. Bueno, ¿y qué hay decir de nuestro siguiente equipo, los Patriots? Como a nadie nos sorprendió, eh, cambiaron su selección 23 en la primera ronda y así quedaron fuera de la misma, como han hecho por muchos años.
1: Sí, realmente siendo objetivos no es un, una decisión tan, pues, tan controversial. Ellos tienen muchísimos huecos en, en su equipo y desde el punto de vista lógico, pues si te sales de la primera ronda... Puedes conseguir más picks en otras rondas y, y, y eso pues te permite seleccionar más jugadores para poner en, en las posiciones en las que tienes necesidad.
0: Bueno, pero siendo los Patriotas tienes uno de tus huecos más grandes es tu coreback. Y los corebacks, los mejores corebacks se iban a ir en la primera ronda.
1: Pues sí, al final de cuentas ni a Jordan Love que todavía estaba disponible... Ni a Jalen Hurts le dieron la, el beneficio de ser seleccionado por los Patriotas. Y bueno, con eso obviamente se comprometen a que Jared Stidham sea su, su coreback titular. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, como te digo, haber, haber salido de la primera ronda, pues objetivamente te da la oportunidad de tener más selecciones.
0: Claro, unas por otras, ¿no?
1: Y poder, pues, poner... ...más jugadores en las posiciones... ...en las que necesitas... ...el problema es que... ...pues al final de cuentas... Su de, ...sus picks los, los dedicaron a la defensiva... ...donde... ...durante la primera mitad del año fueron... ...súper dominantes... Teniendo, ...teniendo juegos en los que ganaban... ...porque... El, Por la ...básicamente defensa. la defensa hacía todo el trabajo... ...y al final de la temporada... ...se desinflan porque pues la ofensiva justamente es la que era completamente inepta, a pesar de tener a, a Tom Brady ahí, como lo vimos hacer corajes durante toda la temporada, porque los receptores no hacían su trabajo correctamente, o no tenía tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, pues los primeros tres picks de los, de los Patriots este año fueron defensivos, un safety, un linebacker, un ala defensiva, que al final de cuentas sí son posiciones donde necesitaban eh, tener talento,
0: bueno, pero también estaban cubrir los huecos que tienen con los receptores. Si un coreback como Tom Brady no pudo mantener eh, el trabajo que llevaba haciendo durante tantos años... ...en parte por esos receptores... ...¿qué puedes esperar de un coreback que va a empezar desde cero con esos mismos receptores?
1: O sea, al final de cuentas, creo que Bill Belichick ahora lo que está intentando es moldear el equipo... ...en la imagen de cómo era... ...cuando Tom Brady empezó... Que ...un equipo que dominaba... ...la defensiva... ...que corría el balón... ...que no le exigía mucho... ...a su coreback... ...y en este caso pues parece que hasta... ...hacia ese, hacia ese modelo se están... ...se están moviendo los pads... ...con estos tres jugadores defensivos... ...que seleccionan en las, en las primeras rondas... ...obviamente no en la primera... ...y luego sus primeros picks... En, en, ...a la ofensiva son dos alas cerradas que, que seleccionaron de forma consecutiva obviamente pues pasaron de, de, del draft más talentoso en, en, en la posición de receptor en muchos muchos años pero pues claramente se están moviendo hacia ese hacia ese modelo de, de cerrar un poquito la ofensiva de ser un poquito más dominante por tierra y de totalmente dominar el juego a la, a la defensiva Quitándole la exigencia
0: al coreback. Nuestro siguiente equipo son los Seahawks, que por primera vez en muchos años, desde el 2011 me parece, seleccionan a alguien en su primera ronda.
1: Sí, normalmente hemos visto a los Seahawks pues, emular un poquito lo que hacen los Patriotas, que es, es salir de la primera ronda para buscar más picks en rondas posteriores que puedan darles varios jugadores. En, para cubrir necesidades Además de todos los, los Seahawks han sido muy exitosos En encontrar talento Después de la tercera ronda El ejemplo más claro es Russell Wilson o Richard Sherman por ejemplo Que también fue drafteado en, en, en una de las rondas Más tardías del, del draft Entonces normalmente han se, han se han ido por ese Por ese camino Este año no fue así
0: eh, Bueno eh. Tal vez no consiguieron a los mejores jugadores, pero con sus primeras cuatro selecciones sí pudieron cubrir huecos que tenían en su equipo, ¿no? Por ejemplo, en la primera ronda escogieron a Jordan Brooks, un linebacker que acompañará a Bobby Wagner en el centro de la defensa. Su segunda ronda, a Darrell Taylor de Tennessee, una ala defensiva que cubre el hueco que va a dejar ya Devin Clowney que se fue de esta agencia libre.
1: De hecho... Hablando de Jadavion Clowney. Él todavía no tiene un equipo. equipo. Pero lo que sí es un hecho. Es que está prácticamente fuera de los, de los Seahawks. Claro, no
0: tienen como. Pagarle la cantidad que él está pidiendo. no
1: Y aún así con Jadavion Clowney. La defensiva de los, de los Seahawks. Fue una de las peores. Presionando al coreback. Entonces con o sin él. Era importante que consiguieran a alguien. Que pudiera presionar Reforzar. al core coreback.
0: Así es. Con su tercera selección escogen a Damien Lewis, un guard de la Universidad de LSU, que esperan le dé profundidad a su línea ofensiva.
1: También, hablando de, de talones de Aquiles, la línea ofensiva de los, de los Seahawks fue de las peores de la liga, siendo Russell Wilson uno de los corebacks más presionados durante la... Durante la temporada, así que igual la pues aquí... corren
0: con suerte con tener un coreback como rose Wilson que puede aguantar eso y puede salir de la bolsa y correr y aún así terminar con buenas jugadas. Pero no es algo que queremos que sigan haciendo.
1: No, por supuesto que no, o sea, cualquier... ¿A
0: puedes arriesgar a rose Wilson de esa forma?
1: Independientemente de eso, cualquier coreback al que le des tiempo tiene la posibilidad de hacerte pedazos y si... Si, él, si el coreback es alguien con el talento que tiene Russell Wilson, pues obviamente todavía todavía más peligroso se vuelve. Entonces, pues claro que, que es una de sus necesidades imperiosas poder tener una línea ofensiva un poco más confiable que le dé tiempo a Wilson. Sobre
0: todo ahora que su división se está poniendo cada vez más complicada.
1: Así es, así es.
0: Bueno, y con su ronda 4, escogen a Cole y Parkinson, una ala cerrada de Stanford.
1: Pues una ala cerrada que te dé seguridad, te puede quitar de varios problemas, en especial si está siendo presionado tan constantemente. Entonces, bueno, realmente un, un buen draft por parte de los Seahawks.
0: Ya que estamos hablando de la división de los Seahawks, continuamos con los 49ers, que tuvieron un draft bastante interesante, desafortunadamente para mí.
1: Sí, con sus primeras dos selecciones que además de todo fueron en la primera ronda, pues cubrieron dos de sus necesidades primordiales, seleccionaron a Javon Kinlo, un tackle defensivo, con el que cubren el hueco que deja de Forrest Buckner, a quien cambiaron con los Colts, y con su segunda selección en la primera ronda eligen a Brandon Ayuk, un receptor de la Universidad de Arizona State, que... ...igualmente cubre el hueco que deja Emmanuel Sanders... ...a quien también dejaron ir... ...y se vuelve junto a Divo Samuel... ...pues la...
0: ...cabeza eso...
1: ...el Robin para Batman... <risa> ...y en uno de los movimientos más interesantes... ...de los días posteriores a la primera ronda... ...cambian con los... ...Redskins... ...a Trent Williams... ...después de que Joe Staley... ...su tackle izquierdo de, de muchos años anunciara su, su retiro, y bueno, Trent Williams, uno de los mejores tackles de la, de la liga, tackle izquierdo por cierto, que había tenido muchos problemas con, con la directiva de, de Washington, y estaba pues molesto con ellos, y finalmente después de no poder negociar un contrato con él a largo plazo, pues cae como anillo al dedo el, el, el trade para los 49 y también pues para Trent Williams que sale de una, de una situación en la que él no estaba a gusto y llega a un equipo que el año pasado jugó el Super Bowl entonces pues para él un, ex, un excelente movimiento para los 49ers pues también un excelente movimiento y los que quedan ahí pues medio en, en, el, en el aire son los Redskins que teniendo la segunda selección del draft y habiendo podido seleccionar a cualquiera de los tackles que estaban disponibles pues obviamente ahora tienen un hueco en ese, en esa posición que es vital, y pues el coreback de los de los Redskins, un coreback bastante joven, que el año pasado fue novato y que ahora tendrá que verselas sin uno de los mejores tacles izquierdos de la liga. Seguramente será, será complicado, complicado para, para él y para la ofensiva de Washington.
0: Bueno, a ver, Jaycee, cuéntanos qué opinas de las Panteras de Carolina. Yo sé que es un draft del que has estado tratando de hablar por mucho tiempo.
1: Pues sí, me parece que es un draft muy interesante. La verdad es que también de, debido a movimientos en, en la agencia libre y al retiro de Luke Kikley, uno de sus linebackers, pues que han sido referentes de esa línea ofensiva por mucho tiempo, los, las Panteras tenían... Muchas necesidades a la defensiva. Y de, en algo que nunca había sucedido en la historia del, del draft. Pues las Panteras dedican todos sus picks a la defensiva. Cosa que, pues, obviamente, teniendo tantas necesidades. No es tan. tan descabellado. Pero sí. Le pone mucha presión a la ofensiva. Ahora que ya no están. Eh, ya no está Cam Newton y que la verdad pues el cuerpo de receptores que tenían o que tienen más bien está liderado por DJ Moore y Robbie Anderson a quien adquirieron de los Jets y bueno pues será, será interesante ver cómo Teddy Bridgewater y Christian McCaffrey pues descifran esta ofensiva para, para la siguiente temporada
0: claro sobre todo cuando tenían una gran necesidad por ...conseguir un guard y una ala cerrada.
1: Pues sí. Entonces será será interesante ver a la ofensiva de, de, de las Panteras... ...en especial con el nuevo coach Matt Rule... ...que viene de, de, de Baylor... ...y que además de todo es considerado un genio a la ofensiva.
0: Uno de los equipos que ha dado mucho que hablar por su draft... ...son los tejanos. Eh, muchos analistas les han puesto una muy mala calificación... A, a, al desempeño que dieron durante este draft
1: pues sí, realmente los movimientos que hicieron durante la,
0: libre.
1: durante la agencia libre los dejan un poco descubiertos y fueron bastante extraños deshaciéndose de DeAndre Hopkins mandándolo a, a, Carol, a los cardenales de Arizona y recibiendo a cambio a David Johnson uno, un corredor que pues claramente ha visto sus mejores días ya, no, no, es, no es joven. Y pues dejando un hueco inmenso en su ofensiva, porque DeAndre Hopkins es para mí el mejor receptor en, en la liga.
0: Para ti, para mucho.
1: Y finalmente en el, en el draft, pues eh, seleccionan a, a Ross Blacklock, que era un tackle defensivo de TCU, y a Jonathan Greenard de la Universidad de Florida, que le van a dar solidez a la línea defensiva, que también batalló bastante durante la, la temporada.
0: Pues tendremos que esperar a ver eh, qué tanto les afecta o no esta temporada, no haber tenido un pique en la primera ronda. Así es. Otro de esos equipos que han dado mucho, pero mucho de qué hablar gracias a su draft, son los Green Bay Packers. Pues, quienes draftearon a Jordan Love de la Universidad de
1: Utah. Sí, es uno de, de una de las elecciones más controversiales en la historia de la liga.
0: Y todo mundo ha hablado, ha discutido, ha dado su opinión, incluyendo Bradford.
1: Pues sí. Definitivamente el, la situación que. en la que se pusieron los los Packers da para justamente eso. Cómo no recordar cuando. cuando el equipo seleccionó a Aaron Rodgers para sustituir prácticamente a Brett Favre cuando seguían siendo un equipo súper competitivo y en este caso pues parece que la historia se repite aunque es muy importante señalar que en, en aquella ocasión Rogers era el, el, uno de los mejores prospectos del draft que no fue seleccionado en la, con la primera selección en la primera ronda porque los 49ers seleccionaron a, a Alex Smith. Y después, por circunstancias, ningún otro equipo se interesó en, en, en seleccionar un coreback. Y finalmente le cae en. Pues. Ahora sí que. como un regalo del cielo. en. en, en uno de los de las selecciones ya más tardías, tardías de, la, de la primera ronda a los, a los Packers y viéndose obviamente ya Brett Favre siendo un coreback veterano que tenía 35 años en ese entonces
0: mm, aproximadamente la misma edad que tiene ahora Aaron Rodgers,
1: así es pues viéndose con esa situación y con ese regalo que les cae así en las manos pues ni cómo pasar de de, de seleccionar un coreback con ese talento en ese lugar, así que pues se, por eso seleccionan a Rogers. En este caso Jordan Love no es ni siquiera el segundo o el tercer mejor coreback de la clase y los Packers ni siquiera se mantuvieron en su lugar en, en, en la primera ronda, sino que buscan ir un poco más arriba para seleccionarlo, dando a entender que, que pues es un... Eh, un, un talento especial para ellos y entonces van a buscarlo a pesar de que tienen necesidades muy muy claras en, en, en su cuerpo de receptores que el año pasado batalló muchísimo después de que Davante Adams se lesionara en uno de los primeros juegos de la temporada y entonces fue muy complicado para la ofensa de los Packers poder Carburar, y aún así llegaron al juego de campeonato de la, de la conferencia nacional contra los, contra los 49ers quienes después además de todo los, los apabullaron y, y los hicieron hasta ver mal porque justamente la, la ofensiva de los, de los Packers nunca pudo eh, hacer nada contra la defensiva bastante dominante de los, de los 49ers entonces, en, en, lugar de buscar darle armas a, a Rogers para, para, para mejorar la ofensiva, pues le buscan un, un reemplazo que deja a todos bastante confundidos. Y en las siguientes rondas del draft. Tampoco. tampoco hacen. hacen mucho por. por darle armas a, a Rogers. sino al contrario. Este. En vez de, en vez de draftear. Receptores. Pues buscaron draftear un corredor que por mucho era la, la posición en la que tenían mejores resultados. Este. Entonces. bastantes dudas. Con, con este draft de los. de los Packers.
0: Mira, yo te voy a decir algo. Y esto ya es un punto de vista bastante personal. Sí, puede que sea bastante extraño. y un mensaje. Difícil de entender el que le están dando a los fans y Aaron Rodgers. Pero dejando de lado que Love no sea el mejor ni de los primeros eh, corebacks de su clase y todo ese tipo de situaciones técnicas, eh, yo en lo personal creo que tampoco es una decisión. Tan extraña. Eh, mmm, por lo que yo he visto. Y puede que yo no sea de una experta. Las cosas en Green Bay se están complicando muchísimo. Y se están complicando muchísimo gracias a Aaron Rodgers. Aaron Rodgers sí sigue siendo un jugador de primera. Sigue dando los resultados que se espera de alguien como él. Pero también en el locker ha estado dando muchos problemas. ¿Qué puedes esperar de un coreback que, que corre a su head coach? Necesitan tener algo ahí para, para estar listos en caso de que la situación explote. Pues tienes un equipo que gira alrededor de un coreback que ha dado sí resultados y resultados inmensos. Pero pues también es una bomba de tiempo. Aaron Rodgers, lo hemos visto en los últimos años... Eh, más enfocado en hacer dramas, en echarle la culpa a, a, a muchas de, de, de las personas en su equipo, en lugar de estarse enfocando en lo que de verdad se debería estar enfocando. O sea, se está viendo muy complaciente, se está viendo ya muy flojo, y eso a mí me preocupa.
1: Pues tal vez viendo lo del punto de vista del equipo, conseguir a alguien que... que pueda ser el sustituto del, del coreback titular viendo hacia el futuro, no es una mala idea, en especial pues si lo tomas en cuenta de que va a poder pasar un par de años detrás de, de Aaron Rodgers y aprender y demás, pues desde ese punto de vista es una, una, una selección algo lógica. Podríamos pensar en el ejemplo de, de Jimmy Garoppolo y, y, y Tom, Tom Brady, Brady. Aquí la diferencia que es... O sea... No, no la puedes dejar pasar... Es que los Patriotas... A Jimmy Garoppolo lo seleccionan... En la segunda ronda... Este... Sí, y... no hacen
0: un cambio para... Para seleccionarlo...
1: Exactamente... Y a pesar de que... De que al final de cuentas... Eh, Jimmy G se vuelve... Pues un, un buen coreback... Y al final de cuentas... Hay una controversia... Y lo terminan cambiando... A, a, a San Francisco pues no deja de ser un, un, una segunda selección, este con toda la intención de que sea el, el, el backup, sí, etc. Aquí el problema es que claramente teniendo pues unos, unas necesidades tremendas en, en, en la línea ofensiva, en los, en los receptores, a la defensiva, pues dedicas... Tu mejor selección A algo que no te va a ayudar A mejorar el día de hoy
0: Bueno, habría Es nuestra interpretación, pero habría que considerar También que a lo mejor Lo que están drafteando más bien No es un jugador Sino una forma de meterle presión a Aaron Rodgers De meterlo en cintura, de decirle Oye, ¿sabes que Mira te, con, se, te seguimos considerando Nuestro, la cabeza de nuestro equipo Pero pues, Hay que hacer algo
1: cuando eres Aaron Rodgers, creo que ese no es el. el esa no es la, la forma de, de hacer las cosas. Sí, creo que se equivocan los, los Packers. Creo que era muy claro que, que debían buscar pues armas, mejorar a su equipo. Seamos, seamos realistas: o sea, es un equipo que estuvo en la en la antesala del Super Bowl y que sí al final de cuentas los 49 los atropellaron o sea no fue un buen juego este pero la realidad es que estuvieron a un juego de llegar al Super Bowl y eso que te hizo falta para llegar al Super Bowl no, fue en no lo no lo estás no lo estás
0: Tratando de corregir
1: sí no estás intentando ayudar a tu equipo para ganar hoy y ese es un, es un mensaje que creo es equivocado.
0: Lo que sí puedo aceptar es que si iban a draftear, si su intención era draftear un coreback, tal vez hubiera sido una mejor apuesta Jalen Hurts.
1: Pues sí, al final de cuentas el talento de Jalen Hurts y los resultados que ha dado en, en su carrera como colegial son un poco más llamativos y consistentes que los de Jordan Love que realmente es un talento a desarrollar o sea ni siquiera parece ser una apuesta segura y entonces eso es otro de los temas que que, que han sido tan controversiales de esta selección para cerrar me gustaría hacer mención del draft de los, de los Colts de Indianapolis me parece que siendo un equipo que no tenía una selección en la primera ronda por algunos cambios que habían hecho Hacen algunas buenas selecciones y me parece que en contraste con, con los Packers, manejan de manera excelente la situación que tienen en el coreback. Ellos adquirieron a Philip Rivers esta temporada para hacer su coreback titular, pero pues todos sabemos que Philip Rivers ya está en la parte final de su carrera y seguramente no va a durar muchos años. Y con una de las de selecciones las pues, de la parte de, de atrás de su, de su draft... Seleccionan a Jacob Eason, un coreback de la Universidad de Washington, que parece ser un, un una, buen prospecto. Exactamente, una gran selección. Esta es la forma en la que manejas una situación. Una en transición coreback. En
0: o sea, tu coreback.
1: Claramente, Jacob Eason no es Tua ni Joe Burrow, no tiene ese, ese nivel de talento, pero sí es un, un coreback talentoso que dio resultados que ha sido titular muchos años en, en, en su universidad.
0: Y al que puedes moldear para que se adapte a, a tu forma de juego.
1: Exactamente, o sea, él va a aprender detrás de Philip Rivers uno, dos o tres años, los que sean, y después podrás darle la oportunidad de ser tu coreback titular. No estás invirtiendo capital de tus primeras dos rondas que son los jugadores que crees que realmente pueden tener un impacto hoy en tu equipo para, para tener a alguien que va a aprender detrás de, de tu coreback titular y que bueno al final de cuentas si el día de mañana Philip Rivers tiene una, una lesión y Jacob Eason tiene que entrar al campo lo puede hacer pero no estás dependiendo de que él lo haga y tampoco estás invirtiendo capital de tus primeras rondas para que tu coreback titular, que es Philip Rivers, pues sienta que no estás comprometido con él. Entonces, me parece que los, que los Colts hacen un excelente manejo de esta situación y adquieren a alguien que realmente en el futuro puede dar muy buenos resultados.
0: Bueno, con eso cerramos el episodio piloto de Tocho Morocho. Esperamos que les haya gustado y que les haya interesado lo suficiente para seguirnos escuchando. Eh, como dato aparte, este, el plan de este podcast es que durante la temporada lancemos un episodio semanal, ahora es un poco complicado porque no hay muchos movimientos importantes referentes a la NFL, pero si ustedes tienen ideas y sugerencias o cosas que quisieran escuchar en los siguientes episodios en lo que empieza y esperemos que empiece eh, la liga con toda esta situación del coronavirus, eh, por favor háganos saber en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, de Tocho Morocho, y bueno, eh, con esto los dejamos, y pues muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. Bye. Bye.